0: Het debat over de regeringsverklaring. Er zijn, even kijken, twee partijen geweest. Dat doet we daar daarop gereageerd. We hebben nog 17 te gaan. Leendert, heb jij je slaapzak bij je?
1: Ja, ik heb een slaapzak bij me. Ik heb thuis ook verteld dat ik voorlopig niet meer thuis kom. Dit debat nog duurt wat, ook twee he? dagen. Ja, het is wel wat, ja. Ja, twee partijen pas. We hebben er dus nog 17 te gaan. Ja. De SP gaat zo meteen beginnen aan de bijdrage. Maar het gaat nog wel eventjes duren hier. Help me even, waarom moet dat zo gruwelijk lang duren? Nou, omdat elke, uh, elke fractie mag aan het woord komen... Uh, die mag een reactie geven op het uh, coalitieakkoord dat yeah. gepresenteerd is. Mogen ze het allemaal drie uur lang doen dan? Nee, dat verschilt wel <laughs> ja. naarmate je... Naarmate je uh, hoe groter de fractie is, yeah. hoe meer spreektijd je, je kan krijgen. Maar je, mag ook, je kan je inschrijven voor een uh, bepaalde hoeveelheid spreektijd... Mm -hmm. Maar ja, bijvoorbeeld Sofie Hermans net... van de VVD, fractievoorzitter, coalitiepartij... die heeft drie uur daar gestaan. En als je, ik denk, als je echt haar bijdrage... die ze op papier had... als je die aan elkaar zou knippen... dus alle vragen eruit haalt... dat het misschien om een kwartiertje gaat... Uh, daar, haar hele bijdrage, maar die heeft... Op alle thema's heeft ze, heeft ze antwoord moeten geven... Op, uh, op de verschillende vragen die vanuit de Kamer kwamen. En wat is nu echt het belangrijkste? Hè? Want dat kun je altijd even per moment een, een soort opname maken. Wat, wat vind je het belangrijkste thema tot nu toe? Nou, We hebben het eerder deze uitzending al heel even kort gehad over de koopkracht. Daar begon het vandaag over. Vandaag ook, ook koopkrachtcijfers van het Nibud. We gaan er allemaal op achteruit. Van 40 euro per maand tot dus wel 200 euro per maand. Uh, het is over de AOW gegaan. Over de loskoppeling die er nu in ieder geval in de plannen staan. Uh, met betrekking tot het minimumloon. Minimumloon gaat stijgen, maar de AOW niet. Of de AOW niet. En het is natuurlijk ook heel even gegaan over corona. Sofie Hermans van de VVD begon haar bijdrage daarover. En ze zei, er moet perspectief komen. Komen. We zitten nu al twee jaar in deze corona-ellende, zoals je zei het niet. Dat zijn even mijn woorden. En uh, we, het, uh, we horen ook uh, de horeca nu heel duidelijk zeggen we willen geen ad hoc beleid meer. We willen duidelijkheid hebben wanneer kunnen we wel open, in welke fase, uh, in, uh, in welke fase van de pandemie we zitten. Uh, kunnen we dan wel of niet onze deuren open doen? En daar pleit Sophie Hermans eigenlijk ook voor. Er moet nu, als we met het virus moeten blijven leven, ook perspectief komen en een duidelijke roadpad, als je even zo zo moeten. Noemen, mm -hmm. van uh, bij welke maatregelen, welke sectoren wel en niet open kunnen.
0: Ja, wat ik ook interessant vind, Leenert, is toen... Um de regering net haar akkoord had gepresenteerd. Nou, dan gaat natuurlijk de oppositiepartijen op zoek naar waar kunnen we ze nou eens even lekker kritisch op pakken. En toen hadden ze allemaal besloten, hand in hand, dat was dus die bezuiniging op de zorg die geen bezuiniging bleek te zijn. Ja. Dus was er was vervolgens ook in, in de media heel veel kritiek op. Jongens, wacht heel even. Uh, dit is, dit is iets, iets minder van meer. De stijging wordt iets minder eigenlijk. Dat is het idee. En ergens pas ver weg in de toekomst. Um, ik, ik heb ze daar nog niet over gehoord vandaag, maar wel over die AOW. Hebben ze inmiddels uh, een
1: knopje geteld? Ja, het is Inmiddels wel over de zorg gegaan maar oh, En het gaat okay. natuurlijk, ja, het gaat natuurlijk. Zorg moet betaalbaar blijven in de toekomst. En dan is okay. het een heel ingewikkeld verhaal wat jij net vertelt. Want er gaat meer geld naar de zorg, mm -hmm. maar naarmate we steeds dichter bij 2052 komen, uh -huh. gaat er meer minder naar de zorg. Dus er wordt zeg maar in het budget, omdat de zorg nou eenmaal duurder wordt, omdat ja. er ook veel vergrijzing is, wordt het budget uiteindelijk, waarmee we en de, 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 meer, uh -huh. wordt minder. Dus ja. het wordt elke keer een klein beetje minder. Maar weet meer. je nog, Lenert dat, 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 dat was overal... Oh, nee, maar nu nee, nou, op zich
0: niet. Ik bedoel ze, gaan gewoon, ze blijven geld uitgeven aan de zorg, alleen en ietsje minder ergens, heel ver weg als ik al 90 ben. Maar waar het om gaat is, is dat die oppositie daar volledig zich op Bait, echt allemaal. Maakt het niet uit wie je sprak, links of rechts. Allemaal, ja, maar die zorg, en ik kan niet, en kun je kunt niet bezuinigen nu. Want we zitten in de pandemie. En ik, ik begin vandaag met luisteren naar het naar de debat over de geringsverklaring. Gaat het ineens over de loskoppeling van de AOW? Toen dacht ik, ik zou dus door hebben gehad. Dat dat punt van die zorg in 2052 misschien niet het, het scherpste was.
1: Nou... Uh... Ik denk dat uh, politiek uh, is uh, toch ook opportunisme. En vanmorgen kwamen die cijfers van het uh, Nibud uh, uit. De afgelopen dagen hebben we al heel veel gehoord over mm -hmm. de AOW en de ontkoppeling daarvan. Ja. Nou, dit past er natuurlijk prachtig bij. Hè? Die, ja. twee, uh, die koopkrachtdaling en dan ook eens een keertje die ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon. Dus zodoende is dat zeker in het begin van het debat mm -hmm. is dat een speerpunt geworden. Ja. Maar later zijn uiteindelijk alle thema's wel voorbijgekomen. Okay. En als je dan kijkt naar de zorg, het gaat over het meer minder geld uh, in de toekomst, ja. maar het gaat ook over de bezuiniging die op de verpleeghuiszorg uh, gaat plaatsvinden. 400 uh, miljard, in tot, nee 400 miljoen en op de jeugdzorg 500 miljoen. Alleen wil de coalitie nooit spreken over bezuinigingen, maar Hermans versprak zich daar even in.
0: En ik vraag aan het kabinet, werk dat uit en bewijs waarom, uh, En nee hoe moet ik eigenlijk zeggen, hoe je die uh, bezuiniging Mag het eigenlijk niet zo noemen, hè? maar uh, uh, dat minder geld, hoe je die, uh, hoe je die 500 uh, miljoen euro minder, uh, hoe je dat voor elkaar kan, uh, kan krijgen. Voorzitter, ik ben blij dat mevrouw Hermans nu inmiddels zelf erkent dus dat het bezuinigingen <laughs> ja, ja, ja. zijn. En ja. dat die actie de vorige keer in dat debat dus totaal nergens op sloeg om te gaan roepen dat er niet bezuinigd wordt in de zorg, want er wordt dus keihard bezuinigd.
1: Ja, er wordt dus toch keihard bezuinigd. Uh, <laughs> ja, zo Burgen gaat het dat ook. Dus ja, ik hoor je al lachen, hè, Roos? Ja, ja. Mooi, mooi hoe dat gaat.
0: Ja. Nou, is sowieso is het heel interessant om te zien... dat ze dan toch ook weer vandaag duiken op het laatste nieuwtje. Dus wat dat betreft is er in de Kamer ook nog geen sprake... van nieuwe bestuurscultuur en een helikopterview. Het is altijd toch nog eventjes over vandaag het nieuwe met dit nieuwtje. Nemen we nog even lekker mee. Mm. Um, goed, een ander nieuwtje wat nu toch ook uh, vandaag de dag in het nieuws is... gaat natuurlijk over Groningen. Ook veel opheffen over, over dat gas... Um, gaat die gaskraan alsnog dicht? Is dat ook voorbijgekomen?
1: Daar heeft uh, Sophie Hermans, want het werd haar natuurlijk gevraagd... Uh -huh. dat gebeurde door Jan Patronotte van D66... gaat die gaskraan wat de v voor de VVD dicht? Daar zei ze wel iets over, maar als ik in Groningen zou wonen... zou ik toch niet heel erg gerust daarover zijn.
0: Ik deel het uitgangspunt, maar ik vind tegelijkertijd ook... dat we voorzichtig moeten zijn met wat we beloven, want ja... Ik deel het doel en de afspraak sta ik 100% achter die we gemaakt hebben over gas, de gaswinning terug naar, terug naar nul. Dus ook alles wat we kunnen doen wat binnen onze macht ligt om, om dat, uh, uh, in, in dit besluit ook um, uh, voor elkaar te krijgen, dat, dat moeten we doen. Um...
1: Ja, zeg het maar. Gaat de kraan nou wel of niet dicht? En dat is een beetje het probleem met de bijdrage... die Sophie Hermans daarin gedaan heeft. Zij heeft vooral gevraagd om helderheid van het kabinet. Twee weken geleden werden we overvallen... door uh, mm -hmm. het nieuws dat de gaskraan toch weer verder open zou gaan in Groningen. Dat had te maken met een stikstoffabriek, heel ingewikkeld. Ja. En met uh, extra leveringen die we moeten doen aan Duitsland. Dat is een verplichting. En wat zij nu zegt, wij willen niet meer overvallen worden. Dus we willen in de toekomst wel naar nul gaan, maar... Mochten er weer tegenvallers zijn, dan moet dat op tijd gecommuniceerd worden. En dan willen wij daar als Kamer niet door overvallen worden. Nou, als ik in, het, in dat gebied zou wonen in Groningen... zou ik daar niet heel dus erg rustig op zijn. die, altijd die deur op de kier houden, dat is, dat is, dat is heel lastig. Want het begint ook met 100% die je voelt om aankomen. Hoe bedoel je? Nou, in, Paul, in haar citaat dan. zei ze van: dit is 100%, het is echt 100% zeker en langzaam, langzaam gaat het deze <laughs> ja, kant op. Ja, ja, ja. En uh, daarbij zei ze van: ja, er is wel een deuk in het vertrouwen, in het bestuur uh, gekomen twee weken geleden doordat uh, de gaskraan toch eens verder open gaat. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, maar dit helpt natuurlijk niet, want mensen in Groningen willen een harde toezegging. Ja. Nou is staatssecretaris vuilbrief op dit moment in Groningen om daar te luisteren naar de Groningers. Uh, wat dat ons oplevert, dat moeten we nog horen. Maar de Groningers hebben al heel vaak gezegd... stop nou met dat praten en kom met de oplossingen. Ja, een velbrief heeft om wat goed te maken... naar een wat ongelukkig begin. Dus wie weet dan. En dan hebben we ook nog klimaat en stikstof. Dan gaat het over grote bedragen. Dan gaat het over heel veel miljarden euro's. Ja, dat gaat over 35 miljard voor de, voor de eh, klimaat. En 25 miljard voor stikstof. Dat zit in een fonds. En daar is de Kamer kritisch over. Want dat fonds, hoe dat geld uitgegeven wordt... wie daar aanspraak op kan maken. Want je kan aanspraak maken op het geld in dat fonds. Bijvoorbeeld als je een boer bent en je wil uitgekocht worden. Maar hoe dat, die plannen er precies uitzien... dat staat nu nog niet op papier. En bijvoorbeeld Van der Plas van BBB... die, ze, die is daar zeer kritisch over en zegt... jullie weten niet wat je jullie aan het doen zijn. Er is wel een hele grote pot gemaakt, maar over stikstof daar weten jullie niks van af. En ik heb nog helemaal geen vertrouwen dat daar goede plannen uitkomen. Dus mm. vertel eerst maar wat jullie plannen zijn en daarna kan ik enige goedkeuring geven over die miljarden die in die potjes zitten. Oh ja. Maar nu heeft ze daar in ieder geval nog geen vertrouwen in.
0: Ja, tot slot de VVD is dus net klaar. De rest van de avond, hoe ziet die eruit?
1: Nou ja, omste beurt dat gaan ze het zo meteen doen. De SP is nu, uh, is nu aan, uh, aan het woord. Het werkt zo. Um, de oppositie begint. Dus we zijn vandaag begonnen met de PVV. Ja. En dan de coalitie, oppositie, coalitie, oppositie. En zo gaat het door. En eigenlijk uh, heeft iedereen spreektijd. De enige waarvan we nu nog onzeker is... de enige partij waarvan het onzeker is... of ze daar gebruik van gaan maken. Dat is Forum voor Democratie. Want Thierry Baudet is vandaag naar huis gegaan. Die had uh, last van zijn gezondheid. Verkoudheid... Uh, ja, het verkoudheidje ja. had hij. Uh, oh, dus die hij, hij neemt niet
0: deel... Kan hij dan vervangen worden...
1: Dat denk ik wel, ja. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar de vraag maar het is gaat dus gebeuren, nog door wie? Nee, want hij had namelijk op Twitter gezegd... Uh, ik ben er niet en binnenkort horen jullie mijn reactie... op de plannen van het kabinet. Okay, okay. Dus ik denk dat er een Twitter-filmpje gaat komen. Maar dat weet ik niet zeker, want het zou zomaar zo kunnen zijn... dat Freek Jansen, die af en toe wel het woord neemt namens de partij... dus een vraag stelt, dat hij misschien de bijdrage overneemt. Maar dat is voor mij nu nog niet duidelijk. Dankjewel. je wel. Politiek verslaggever Leenert Peekman. Hardlopen, dat is goed voor je.